1: 2 de la tarde con 36 minutos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros arrancando una edición más de esta tarde cerrando semana hoy viernes 13 de octubre. Una fecha de mucha superstición para muchos, para algunas culturas incluso de buena suerte. De verdad, bienvenidos amigos oyentes, muchas gracias. Hoy en horario habitual, debido a transmisiones deportivas, ya vamos a repasar un poco el horario de hoy. Muy contento yo de estar con César Salas en la cabina de controles, un servidor Esteban Aronne y Sergio Castro con buen café o agua, él me va a decir... Aquí estoy tomando agua Esteban, agua. buenas tardes,
0: buenas tardes César en controles, que está ahí al frente de la nave, ¿verdad? Claro. Eh, con todos los, ¿cómo se dice? Los instrumentos... Eh, listos para, para este viaje de dos horas Esteban.
1: Cuando uno está con César ahí en la nave es como cuando uno va en un avión y beh, usted simplemente vaya. Y Exactamente y ya, el viaje.
0: ya vienen relevos también. Sí, claro que sí
1: y nosotros felices porque es un viernes
0: eh, bueno la fecha eh, para muchos es aguisotera ¿verdad? Sí, sí, Tanto sí, un sí. martes 13 o viernes 13. O viernes
1: 13, sí. ¿Verdad? Hay algunas culturas incluso que esto significa buena suerte. Vamos a repasar un poquito de literatura en eso y, y nosotros hoy como tenemos un programa de dos horas prometemos mucha variedad.
0: Claro que sí, nosotros felices también de que usted nos acompañe en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, siguiendo la luna, hemos venido por meses esperando que se acerque sí, sí, este sí. fin de semana y nos llega y nos llega y ya llegó, nos Vea, iba llegando así Esteban y, sí, y veníamos hablando con doña Alejandra León de hace Castilla mucho, sí. hace mucho y ayer la tuvimos en el programa, hoy vamos a ver, un, le vamos a dar un enfoque distinto, claro. eh, más allá en la parte científica
1: por la salud nuestra también, ¿verdad? Claro que sí, Sergio, como dicen los fabulosos Cavilax, siguiendo la luna siguiendo la luna se fue todo mundo a limón, vea, de verdad está llenísimo, si hay alguien que quiere reservar algo, tenga paciencia algo queda, ¿verdad? Aunque estas reservaciones yo entiendo muy bien que la gente las hace con mucho tiempo de anticipación, Por supuesto. pero siempre está el tico que deja de todo para última hora Bueno, nosotros pues... esperamos que los
0: que van en camino disfruten uh -huh. mucho del viaje, que tengan mucha paciencia, eh, según hablamos con don este, vamos a ver don Acón, el señor don Rubén Acón don Rubén nos Acón. comentaba sí, sí. que algunos trabajos se están realizando en Limón Centro, entonces es probable que ya llegando a la provincia de Limón hayan algunos atrasos sí, por el tema sí, sí, este, de sí. verdad, los trabajos que está haciendo la municipalidad allá, pero ya uno cuando sale de la casa para pasear, tiene que empezar el paseo Claro, música, en serio, sí, y
1: ir con calma, ¿verdad? Tengamos en cuenta que ha sido un año muy atípico en cuanto a las lluvias y la ruta 32 se ha cerrado varias veces eh, en, las, en los últimos días, algo que no es tan común en esta época. Entonces, siempre cerciorémonos, en este momento está abierta esa ruta, no hay mayor problema, pero esto puede variar. Entonces, siempre, ¿verdad? Eh, confiar en las fuentes oficiales, ¿verdad? No, no tanto en, en, la, en el amigo del vecino que dice que se cerró y de pronto está abierta y entonces alguien se va por Barablanca cuando no tenía por qué hacerlo. Entonces, de verdad, esas cosas pasan, en serio. Entonces, confiar siempre, como nosotros decimos acá en esta tarde, en las fuentes oficiales, en las redes sociales de Noticias Monumental, información actualizada a las 24 horas, para que la gente que va para Puerto Limón eh, bueno, la pase muy bien. Rápidamente, serio, antes de seguir eh, en nuestro arranque del espacio de hoy, hoy viernes 13, nosotros vamos hasta las 4 de la tarde con 30 minutos, de 4 y 30 a 6 y 30, nuestros compañeros de Pelando el Ojo, de 6 y 30 a 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Y ya a las 7 vienen nuestros compañeros de Deportes Monumental, la semifinal del torneo de Copa, partido que saca Chispas, Saprisa contra Herediano, es en San Juan de Tibaza, en el Estadio Ricardo Saprisa. Y estos, estas semifinales son a un solo partido. Entonces, eso es un partidazo. No hay ida y vuelta, sí, señor. Ya ha habido declaraciones ahí calientes. Sí. Siempre hay. En un, un heredia, y en una liga, Que se ha
0: escuchado por ahí.
1: Que matar o morir, que vamos con las mejores fichas. Eh, que nosotros, eh, por el lado de, del Club de Herediano, y por el otro lado, un discurso más mesurado, el de, de don Vladimir Quesada, que eh, de que todos, bueno, eso es, lo dicen mucho, que todos son titulares, que Mariano Torres no será de, de, del arranque. Y, y ya me dirán a mí qué está hablando usted Esteban si su semifinal es el próximo domingo también transmisión <risa> monumental Liga Deportiva La contra Guanacasteca. entonces deberán invitados a estar en la programación de Radio Monumental eh, durante hoy viernes y bueno como se estaba diciendo Sergio hemos esperado muchísimo por este eclipse, hemos hablado de muchos ángulos eh, y ahí César nos va a dar totalmente eh, la señal para escuchar a un especialista en optometría, yo creo que tenemos que cuidarnos mucho Sergio eh, hemos hablado bastante sobre qué se va a ver y qué no se va a ver yo incluso hoy conversando con alguna gente que no es periodista y a ver, a ver, la gente a veces no está tan informada, no porque no quiere, sino porque no tiene tiempo, porque se dedica a otras cosas y listo. Claro. Serio. Uno, uno tiene eso que respetarlo muy bien, de creer que el país se va a oscurecer todo como, como fue hace muchos años, eso no, no es así, ¿verdad? es un eclipse anular de sol que ocurre cuando la luna en su punto más lejano de nuestro planeta se alinea entre el sol y la tierra y lo que se ve es un anillo de fuego. Entonces de eso hemos hablado también, hemos, hemos hablado de que las reservaciones están al tope pero, Sergio, de verdad, a cuidarnos nuestros ojos. Eso es muy
0: importante, ¿sí? sí. Esteban. Ayer hablábamos con Doña Alejandra, decía que incluso la gente estaba buscando el, el, las radiografías. Sí. ¿Verdad? Esto, claro. esto, este material con el que se, se exponen las radiografías y dice que no, uh -huh. no es Tampoco. recomendable. No, 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 no. No. Más bien, es muy peligroso utilizar cualquier cosa que no sea lo que realmente está uh
1: -huh. este, autorizado por ellos, ¿verdad? Como la recomendación que nos dan los expertos. Así es, entonces, este en busca de información con especialistas, eh, ayer precisamente que fue el Día Mundial de eh, la Visión, también se lo denominaba el Día Mundial de la Salud Visual, bueno, estuvimos en un ciclo de conferencias en la Universidad Latina que ahora estuvieron muy interesantes y, y nosotros abordamos ese espacio. Hay material que les prometemos para otros días de otros temas, pero vamos a escuchar al doctor Augusto Díaz Escobar, él es director de la Escuela de Optometría de la Universidad Latina. De verdad tengamos cuidado, en serio, de verdad tengamos cuidado, la retina es muy sensible y los ojos no están hechos para eh, apreciar directamente la luz del sol, ni sin eclipse, y con mucho más razón con un eclipse. Entonces escuchamos eh, pues esta grabación y de verdad a ponerle mucho eh, cuidado, mucha atención. Perfecto, conversamos con el doctor Augusto Díaz Escobar, director de la Escuela de Optometría de la Universidad Latina de Costa Rica y como hemos escuchado en todas estas programaciones de esta tarde, hemos abordado el tema del turismo en Limón de cara a este eclipse anular de sol, eh, cómo está el movimiento también en reservaciones qué se puede ver y qué no se puede ver con especialistas en astrofísica, pero bueno, la vista, la visión, ¿qué pasa con eso? Incluso paradójicamente, porque eh, recién acaba de concluir el eh, Día Mundial de la Salud Visual. Doctor, bienvenido a esta tarde, muchas gracias. Y de verdad, una consulta vital, ¿realmente hay un impacto eh, a los ojos? ¿A qué parte del ojo, eh, específicamente con toda la experiencia suya profesional, eh, si no eh, miramos adecuadamente este eclipse? ¿Verdad? Una oportunidad de lujo, ¿verdad? Apresar un evento a, a astronómico que se repite poco, pero eh, la visión. Doctor, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, sí, realmente es un evento eh, muy lindo, ¿verdad?, eh, poder presenciar eh, el eclipse. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa y es que nuestros ojos no están hechos para poder ver directamente la luz del sol. Eh, como le explicaba hace un, hace un rato, eh, por la forma que tiene el ojo, eh, el ojo está compuesto como una cámara oscura con unos lentes en su parte frontal, que eh, están ahí para lograr eh, dirigir la luz proveniente que se refleja de los objetos que tenemos alrededor nuestro y enfocarla sobre la retina. Eh, el asunto es que nuestro ojo está hecho para ver esa luz que se refleja en los objetos del sol, ¿verdad? El sol ilumina los objetos y esa luz reflejada va a dar a nuestra a retina, pero no está hecho para ver directamente la luz del sol, porque la luz del sol directamente tiene una intensidad muy fuerte, entonces, eh, si nosotros vemos directamente la luz del sol, lo que vamos a lograr es que eh, esos lentes que tenemos en la parte anterior del ojo enfoquen toda esa luz del sol en nuestra retina, que es la que, digamos que, la, la que percibe la luz para luego, eh, posteriormente, enviarla al cerebro. Y pues esa luz del sol enfocada eh, tiene una alta intensidad y lo que va a producir es una quemadura en la retina. Y como la retina es tejido nervioso, pues bueno, luego pues eso se va a cicatrizar y va a quedar una quemadura, pero no va a recuperar su funcionalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a quemar la parte sensible de nuestro ojo que nos permite ver. O sea, prácticamente eh, nosotros podemos eh, quedar ciegos por observar directamente la luz del sol. Y en el caso del eclipse, pues bueno, la, la mayor parte del sol va a estar tapado por la luna, pero eh, la corona también... Eh, eh, emana una, una eh, intensidad de luz claro. muy fuerte que puede producirnos daños.
1: Doctor, yo recuerdo que con el eclipse total de Sol, eh, hace muchos años, eh, había una, una, una fuerte eh, advertencia por parte de, de los optometristas, oftalm oftalmólogos, ¿verdad?, eh, y que muchos daños venían con el paso del tiempo. En este caso, aunque no es un eclipse total de sol, sería un poco similar. Digamos, los daños a la vista vienen años después, meses después, inmediatamente. ¿Cómo es esa, ese factor?
2: No, el daño es inmediato. inmediato. En realidad es una quemadura. Sí. Yo creo que es, es muy importante que nosotros tengamos presente eso. Eh, primero que eh, no debemos verlo directamente, ¿verdad? Segundo, que nuestros anteojos de sol no sirven para ver eso, o sea, los anteojos de sol que te gustado eh, usualmente para el carro y eso, no sirven para ver eso. Eh, yo recuerdo hace años que la gente utilizaba radiografías, eso tampoco sirve para ver, para ver el eclipse. Existen algunos, algunos filtros que, tienen, eh, que cumplen con las normas ISO, eh, precisamente para bloquear esa intensidad de luz tan fuerte pero pues necesitaríamos estar completamente seguros de que esos lentes son realmente lo que nos están vendiendo eh, o también eh, los filtros que utilizan las personas que hacen soldadura que trabajan en soldadura sobre todo aquellos filtros que que pasan del grado 14 podrían bloquear bloquear esa intensidad de luz pero pues yo creo que y pues todos mis colegas lo que recomendaríamos sería que no lo viéramos directamente eh, vamos a apreciar cómo eh, la zona en que estemos entra en penumbra que eso es lo bonito y tal vez si queremos observar la corona eso podemos verlo por televisión se va a ver muchísimo mejor
1: o invertir en, en salud en un, en un filtro adecuado doctor
2: sí el asunto sería que usted lograra encontrarlos y estar completamente seguros sí. de que ese filtro eh, sí cumple verdad porque si si a mí me están vendiendo porque los he visto por ahí un filtro que vale no sé medio dólar un dólar bueno tendrá realmente la protección que dicen bueno yo no me arriesgaría
1: Claro, ahí me, me robó la pregunta que seguía, doctor, pero totalmente válido ese argumento. Doctor, ¿cómo cerciorarnos de que el filtro que compramos realmente es eh, adecuado? He recibido yo en algunas eh, cadenas de WhatsApp y demás, ¿vendo filtro en tal casa, en, en X zona? Puede que sí, ¿verdad? Puede que sea alguien, eh, un filtro certificado, pero ¿cómo lo podemos revisar bien?
2: Bueno, eh, es, tendríamos que hacer una evaluación con algún equipo que sea capaz de medir si tiene la... La capacidad para bloquear la intensidad de la luz solar como, como lo dice, ¿verdad? Yo lo que considero es que eh, si vamos a comprar eh, algún tipo de dispositivo, esto lo hagamos en un lugar serio que sí. pueda garantizar y pueda respaldar el producto que están vendiendo.
1: Doctor, ya por último, eh, la parte del ojo que, que más se vería afectada eh, de no apreciar con un filtro de la manera adecuada este eclipse es la retina, ¿alguna otra adicional? o, o ¿Cómo es esa estratificación?
2: Bueno, pues eh, principalmente y lo que me va a dejar daños irreparables es la retina. Yo creo que es lo que principalmente debemos cuidar.
1: ¿Y la función de la retina en un ojo cuál es, doctor, con bueno, la función de, este, de esta parte?
2: Yo le contaba ahorita, cuando hablábamos del, del funcionamiento del ojo, la retina viene siendo como el equivalente a la película de las cámaras fotográficas de antes, verdad? La retina eh, recibe la luz de, de que viene proveniente del exterior, verdad? De los objetos que vemos y luego de que recoge esa información la manda a través del nervio óptico hacia el cerebro para que el cerebro interprete lo que lo que está recibiendo y lo percibamos como como la sensación de, de ver. Eh, si quemamos la retina, pues lo que estamos haciendo es que estamos quemando, estamos dañando esos esas células encargadas de recibir esa luz, o sea vamos a quedar ciegos.
1: Muchas gracias, César, y gracias al doctor Augusto Díaz, eh, Sergio Escobar, director de la Escuela de Optometría de la Universidad Latina. Entonces, daños irreversibles a la vista. Cuidémonos, de verdad. Eh. Tenemos que cuidarnos mucho, Esteban. Sí, sí. Vamos a ver,
0: estábamos conversando ahorita mientras escuchábamos el audio eh, de la importancia de estar al día en algunas noticias, ¿verdad? Sí. Y si nos toma por sorpresa hoy que hay un eclipse, mañana, porque muchas personas tal vez no están tan informadas al respecto, es bueno también informarse cuál es la mejor manera de,
1: de apreciarlo. ¿verdad? Claro, claro que sí. Y, y de verdad, de, de la visión es indispensable para uno. De más está decirlo. Entonces, eh, queríamos eh, ir cerrando esta cobertura que hemos hecho en esta tarde de hace muchos meses sobre el eclipse, en este ángulo, ¿verdad? La parte de la visión, con un especialista como don Augusto Díaz, director de la Escuela de Optometría de la Universidad Latina. Entonces, eh, si no tenemos filtros, busquemos en algunos lugares donde todavía hay. Vamos a dar una lista de lugares todavía donde hay accesibles, pero no es así a simple vista, ni tampoco eh, de con un, con un flash, ¿serio? ¿Cómo era que ay, usted se me da la palabra? El, de, el, el rollo de la. Eh, eh, una radi radi radiografía. radiografía una, exactamente. No, jamás, no, jamás. Una radiografía nos decía este especialista en optometría que es de verdad letal para la vista, para la retina entonces cuidémonos mucho en ese aspecto y no íbamos a terminar un bloque así de cobertura de sin estar en Limón, nos vamos hasta Limón, don Randy Gordon, Sergio un amigo de la casa, presidente de la Federación de Cámaras del Caribe ya con nosotros para darnos algunos tips para disfrutar este eclipse, verdad. pero sí también sobre todo información consejos y peticiones a la gente que va para allá porque de verdad van miles de miles de personas para el hermoso Limón
3: bueno, ¿cómo están, Sergio? Eh, Esteban, un gusto muy bien. como siempre estar aquí compartiendo con ustedes y, y con las estimables eh, personas que nos escuchan, ¿verdad?, y que nos ven en las redes sociales. Eh, bueno, sí, eh, hoy, eh, digamos que esta semana, este fin de semana, Limón está, está con muchas actividades. Eh, recordemos que eh, también vamos a tener la, el avistamiento, o, 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 vamos a tener la oportunidad de ver el eclipse, eh, Esas son algunas actividades que incluso informamos aquí en este mismo medio. Eh, vamos a tenerlo en el Parque Cariai, eh, Cariari, perdón, que queda contigo a lo que es Playa Bonita o a la par de lo que bueno, mucha gente conoce como Portete. Ahí va, vamos a, a tener un avistamiento porque ahí hay un lugar muy bonito. Es como un mirador y tiene una vista muy espectacular. Entonces, bueno, de ahí, de ahí, ahí vamos a tener eso. Y también mucha gente pues eh, ha decidido ir al Caribe Sur, donde también vamos a, a tener eh, el avistamiento. Pero antes de, de enfar en el tema del eclipse, también hay que decirle a la gente que Limón está de carnavales, verdad los carnavales de Limón, de hecho, mañana vamos a tener... Y bueno, ya están, los eventos ya están, hubo un concierto ayer y hay, hay, hay juegos mecánicos hoy, por cierto... Hay una actividad aquí en Limón que es como muy cultural, que es, eh, es son los payasos que salen ahí a la calle. A algunas personas no les gusta porque a veces golpean a la gente, pero es algo como muy tradicional aquí en Limón. Ahora de hecho los vi, ahora que iba para mi casa a almorzar, ahí estaban, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos esa actividad en Limón, en carnaval, así que pues, las personas que quieran... Sí, eh, venirse a ver el eclipse y pasar antes a darse una vuelta al Cantón Central, pues, pues quedan han cordialmente invitados. Y como les decía, en el Caribe Sur vamos a tener eh, eh, el eclipse, eh, el avistamiento ahí, hay muchos hoteles y muchas personas que se han preparado, incluso me comentaba el presidente de la Cámara ya que eh, algunos hoteles eh, les pidieron hacer brunch. De actividades en la playa, pues previas a, a, a la actividad, pero bueno, como todos nosotros, sobre todo los compañeros, los colegas de la Cámara de Turismo de, y Comercio del Caribe Sur, pues nos dan unos tips y nos piden algunas recomendaciones. La primera, bueno, un poco va en la línea del doctor, verdad, de que, nos, que me antecedió en utilizar el equipo necesario, pues para no tener ningún daño en su salud, en las vetinas, pues no queremos eso, verdad lo otro es que se espera mucha gente Esteban Sergio hay demasiada gente ya no hay ya no hay espacio ahí y bueno entonces lo que lo que estamos pidiendo a las personas sobre todo que están en la playa que no nos dejen basura porque hemos visto que en otros eventos la gente deja la basura ahí y eso pues eh, pues genera un problema para la comunidad lo otro lo otro es el tema del acceso bueno ya nosotros en otro programa yo lo indiqué que uno de los compromisos del presidente eh, son tres puentes que entiendo eh, tuve la oportunidad de conversar con una gente y ya están unos ingenieros de Meco en, en diseños entonces nosotros esperamos que eso se vaya a dar, pero hoy el puente que tenemos es de una sola vía en el en la entrada de, de Puerto Viejo hay un puente Vélez y hay otro puente otra vía pasando un poco cerquita ya lo que es el Banco Nacional así es que ahí si todos entramos al mismo momento se genera un, un congestionamiento terrible, entonces lo que la Cámara está proponiéndole a la gente es que use vías alternas, hay, hay, en las páginas de la Cámara hay eh, hay unos videos eh, y hay una página de Jambil, donde ustedes pueden accesar Jambil, Caribe ellos explican digamos, las rutas de acceso para no tener que entrar por ahí. Lo otro que se está diciendo es que, por favor, traten de movilizarse en bicicleta, que es muy bonito. Hay muchos lugares en, en el Caribe Sur que alquilan bicicletas. Entonces, pues, tal vez usted puede dejar su carro antes del puente y se moviliza en bicicleta o caminando, para no, digamos, para no generar ese congestionamiento. Lo otro que la Cámara está pidiéndole a la gente es que consuma productos en locales con permiso. Y entonces, si usted va a comprar alimentos o bebidas, pues hágalo consúmalo o compre en los lugares que tengan los respectivos permisos, de eso para evitar verdad bebidas adulteradas y este tipo de cosas y lo otro que también queríamos decirle a las personas es que bueno, limón, estamos en época de sequía, porque aquí, a diferencia de lo que yo he visto en San José que ustedes están inundados de agua
1: totalmente,
3: aquí es contrario Sergio, Esteban ha hecho unos calores pero yo normalmente y los limonenses normalmente y ya estamos habituados al color, pero los calores que están haciendo ahora son terribles y esto obviamente afecta los mantos acuíferos y afecta todo el sistema de abastecimiento o sea, lo que queremos es que usemos el agua y con mucha conciencia ¿verdad? porque tenemos una, una cierta sequía, por supuesto que si usted tiene alguna situación de emergencia que esperamos que no usted puede llamar al 911 y, y pues coordinar con las entidades locales para atender emergencias y finalmente muy importante recuerde que bueno la playa dios no la dio el mar para que lo disfrutemos, pero que hagámoslo responsablemente nosotros ahí en el caribe sur en las playas están señalizadas hay corrientes, hay banderas rojas y que indican que, que en esas áreas hay corrientes marinas muy fuertes así es que por favor no se confíe si usted ve esa bandera roja, pues corra hacia la derecha o hacia la izquierda y trate siempre de estar atento para que no tengamos ninguna cosa que lamentar. Básicamente esas son las algunas de las recomendaciones, Sergio, Peon, y Pero bueno, en, en, en general eh, esperamos que la gente disfrute y que tenga un pues un fin de semana bonito, claro. una actividad bonita como el Eclipse y, y bueno, y el que pues quiere pasar a Limón a pues también pues está
0: buenísimo muy importante también randy de mantener toda la playa y toda la, todos los sectores limpios siempre así eso es, que nosotros eh, visitamos una playa tenemos que encargarnos de que quede mejor de, de como llegamos así incluso es, si encontramos así. algo ahí nos podemos poner una bolsa en la mano que funcione como guante esteban y claro, recoger sí, bueno. algunas cosas que
4: de que sí, otras sí, personas sí, sí, han sí.
0: dejado por ahí porque al final este qué bonito es llegar a una playa y saber que quienes van la disfrutan y la dejan igual o mejor de cómo la encontraron
1: claro, don, Rand, don Randy, yo, yo coincido con eso en serio y, 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 y también Don Randy, me parece que hay dos vías la gente que colabora en eso y los cochinos digámoslo con la palabra que todo el mundo me entiende creo que no se puede generalizar, que todo el mundo deja sucio, eh, pero eh, sí va a ser una cantidad de gente no sé si nunca antes vista Don Randy allá
3: Bueno, eh, hemos tenido eh, que yo recuerde actividades, por ejemplo, cuando se hace el parade llega mucha gente, pero bueno esta situación del el eclipse, pues, podría ser que llegue gente incluso distinta a la que llega en los otros días. Entonces, sí se está esperando muchísima gente. Esteban, cierto, aquí es que también decirle a la gente que pues que tenga listo. cuidado. Puerto Viejo, el Caribe Sur es un lugar bastante seguro. Sin embargo, es importante que usted pues se tome sus medidas, sus objetos personales no los deje desatendidos. Bueno, todas estas recomendaciones que dimos. Si usted viaja con niños, pues no les permita que se metan mucho al mar, porque no queremos lamentar no queremos, no queremos tener situaciones que lamentar, entonces esas son algunas de las consideraciones que por favor les agradecemos tener presentes.
0: Eh, Randy, yo quería hacer, aprovechar esta llamada porque sé que es muy probable que ellos sean amigos suyos también y hablamos de la familia Thompson o Peart, o Peart ¿verdad? que eh, ellos jugaron baloncesto allá Doña Elena, Elena, en paz descanse, falleció en estos días. Eh, una maestra muy conocida allá en Limón, es la mamá de grandes basquetbolistas de Limón. Hablamos de Enrique Thompson, Rigoberto Thompson, de Alexis, conocido como Lagan, que creo que es de nuestra época, más o menos, Randy. Eh, uh -huh. Los hermanos Jared, también Andy y su hermana, eh, ellos están pasando ahorita por este duro momento, ¿verdad? Eh, ayer falleció Doña Elena Peart, que en paz descanse, quería hacer ese paréntesis porque... Eh, sabemos que muchos, muchos amigos eh, basquetbolistas y no, ¿verdad? pero amigos de, de, de Culí, así lo conocemos a Enrique Thompson, de Rigo también y todos sus hermanos eh, pues le, le enviamos un enorme y fuerte abrazo a la familia Peart, a la familia Thompson para que sepan que aquí hay amigos que los quieren mucho y que lamentan el fallecimiento de Doña Elena, una profesora muy querida allá en Limón y bueno, eso es parte de lo que quería comentar ahorita porque muchas veces viajé a Limón a quedarme a la casa de ella siempre con una gran ah, hospitalidad bien, en, bien, en carnavales y demás sí, sí, ella sí. era la que nos tenía ahí siempre eh, un día nos despertó como a las 11 de la mañana, pero veníamos este los carnavales, usted llega a la casa a las 9 de la mañana ah, sí, sí, sí. si no que Randy me, me, me saque el error, duerme ¿verdad? un ratito en la mañana y en la tarde <risa> pero, sí, sí. llegamos como a las 9 y media me
3: está pegando el color bueno, eh, no, mira yo también me sumo, me uno a sus palabras por supuesto que conozco a la familia y bueno, ey, desearles pues que solo la paz de Dios, que, que es la única que sobrepasa todo entendimiento, pues que abrace a la familia y que pues, hey, eh, todos, todos somos, vamos para allá y, y bueno, y entender entender eso, verdad nada más.
0: Claro que sí, Randy, muchas gracias y, y ese paréntesis quería abrirlo porque es una familia que queremos muchísimo y sabemos que muchos en Imón lo conocen también mm -hmm. a... A Enrique, a Rigo y su madre, Doña Elena, que en paz descanse. Esteban, y después seguimos nosotros. Igual claro, en no. Limón. Toda eh, la solidaridad para ellos. Señor. En un momento como estos, es muy probable que haya música durante esta despedida, Doña Elena, y la música que va a haber
1: con la luna, con los carnavales
0: y demás, a seguir disfrutando de un fin de semana espectacular para la provincia de Limón.
1: Claro que sí. Y ya por último, agradeciéndole toda la cobertura que usted nos ha ayudado a tener estos meses y que lo sacamos de plena sesión hoy, pero este, son informaciones que la gente quiere saber en, el, en materia de los embotellamientos, ya ahí en el Caribe. Yo he estado, y de verdad, cuando hay muchísima gente, sí, sí, colapsa un poco la, la, las rutas, tal vez, regionales, hay como especie de embudos. ¿Cuáles son las rutas más problemáticas o, o, o tal vez en las que ustedes se están poniendo más, eh, digamos, la atención para que la gente no tenga problemas han surgido hasta TikToks, videos de gente de, de recomendaciones y en buena lid ¿verdad? ¿Cuáles son las más problemáticas? Eh, don Randy, allá sí, ya en el pleno sí, Limón Bueno,
3: básicamente, bueno, usted sabe y aprovecho para hacer el comentario el de Limón, desgraciadamente, a la ruta 36, que es uno de nuestros eh, pues lugares emblemáticos de, de, de turismo y tenemos puentes de una sola vía. El primer problema lo, lo, lo vemos en el puente del río Banano que de hecho ahora hay un señor que se ha vuelto famoso en redes sociales porque él vio la necesidad, tiene una señal de alto y paz, entonces es un puente, Esteban eh, eh, Sergio, que bueno, Sergio posiblemente sabe que cuando usted llega a un extremo usted no ve el otro, pues ha pasado donde usted se monta en el puente y viene el otro carro y uno de los dos tiene que irse para atrás y eso es muy complicado. Claro. Entonces ahora tenemos un señor ahí que, que está colaborando eh, vi que habían puesto un semáforo no lo he visto funcionando, ahí empieza el primer inconveniente eh, de, durante la ruta hay otros puentes que son de una vía, pero digamos sobre la ruta 36 digamos que es manejable no hay ningún problema, el problema se presenta, Sergio, ya cuando usted llega a Puerto Viejo, claro. usted pasa donde está, eh, usted empieza donde es Playa Negra, donde está la curva donde está la Comandancia ahora usted hace la curva y donde usted ya se eh, perfila para entrar a Puerto Viejo, entonces topa el primer puente Bailey y ahí viene el primer problema. ¿verdad? Cuando hay mucha gente, eh, eso es un problema. A veces salir de Puerto Viejo a veces eh, se dura dos horas. Entonces, por eso es que ahora la, la cámara se ha organizado muy bien, está informando y avisándole a la gente. De manera que si usted va a ir y necesita entrar a Puerto Viejo, trate de dejar el caldo antes del puente y movilizarse en bicicleta o caminando para que no tenga problemas a la hora de volver. Esa es la recomendación. Hay otra entrada, lo que pasa es que por aquí es muy complicado dar la dirección, pero se pueden meter en redes sociales. Hay videos donde han explicado otros accesos para llegar eh, a Puerto Viejo, caer por el lado de Punta Uva, pero bueno, eso, eso, eso lo pueden ver en redes sociales por, para no tener que pasar por ese puente. Pero bueno, esas son las recomendaciones, aparte de eso, esperamos que y que eso lo resuelva el gobierno, ya sabemos que están trabajando en esos puentes, esperamos que una vez que eso se resuelva ya no vamos a tener ningún problema en ese sentido. ¿verdad?
0: Excelente, Randy, bueno, muchos éxitos. Muchos muchas éxitos. gracias
3: muchas gracias por el espacio y estamos a la orden siempre
0: a disfrutar carnavales, si no, no lo eché el agua
1: nos echamos el agua <risa> a ver, a los dos sí, sí. Día. Sí. Chao.
0: Feliz que le vaya bien,
1: de verdad que le vaya muy bien muchas gracias a don Randy Gordon desde Limón él es el presidente de la Federación de Cámaras del Caribe mucho contacto con todas las distintas cámaras que hay allá porque está la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur, hay otra regional hay una que es incluso eh, que tiene que ver mucho con los canales de Tortuguero Claro. entonces hey, sabemos que, que, que es un fin de semana de lujo para ellos ¿verdad? Si sí me dijeron un día estos, eh, de estos, de este, vuelvan los ojos hacia Guanacaste, hacia San Carlos. Y yo de verdad, cuando, cuando son críticas así, yo lo agradezco, en serio. Hay un fenómeno, a ver, eh, natural de mucho impacto mañana. Entonces, sí, está bien. Hemos entrevistado mucha gente en Limón. Eh, precisamente por esto, ¿verdad? Pero eh, entendemos perfectamente lo que nos quisieron decir. Entonces, cuando se vengan fiestas allá en Guanacaste, cuando esté el tema de Santa Cruz, cuando haya algo de verdad fuerte en San Carlos, en la zona norte, o incluso que no haya, vamos a buscarlo. Les hemos dado eh, cobertura. Claro también. que sí, 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 ah, sí les hemos sí. dado. Yo entiendo también que, que eh, han sido algunos días en los que nos hemos volcado más hacia no, la parte del. No de Limón. tenemos
0: nosotros. ¿verdad? Un eclipse, ¿verdad? Eh, eh, sí, eh. Aparte eh, el presidente de la cámara de turismo, ¿verdad? Es, sí. El limonense también. Entonces sí, sí, siempre. Sí, sí, sí. Lo entrevistamos a él por un tema el turismo nacional, pero eh, de una manera claro, claro, claro no, que y, casi que lógica, verdad. Se termina hablando de Limón porque él es de allá sí, y, nos ha, sí, sí. y nos ha tocado entrevistarlo a él y se detiene cuando va camino a Limón. Claro, claro, ¿verdad? no, no.
1: Y, y, y sabemos que, que, que alguna gente también entiende, bueno, ey, están hablando de esto porque ey, está totalmente abarrotado Limón. Vea lo que dijo, no hay un solo espacio. Habrá alguno que otro ahí que se ofrece en internet. Que de verdad, seamos cuidadosos, si alguien todavía quiere irse para allá, cerciórese bien si le están ofreciendo algún espacio. Pero bueno, de verdad, ojalá que la gente aprecie este eclipse, que entienda bien que puede tener repercusiones para la vista. Y rápidamente, pues repasamos algunas de las últimas recomendaciones, respete las banderas rojas y evite las corrientes, marines, las corrientes marinas, no deje basura, llévese los desechos que ustedes dejan en alguna playa, puede dejarla en el basurero del hotel y todo esto que nos mencionaba Don Randy. Eh, del tema de la bicicleta, si sí, yo he rentado bicicletas en Puerto Viejo, en Puerto de verdad, es, ir ahí, no hacer eso, es algunos dicen que no ir. Bueno, vamos a estar nosotros entonces felices de los que van para allá
0: y también atentos a la información que nos llegue desde Limón. Vamos con esa de Marfil al corte comercial, porque se viene el carnaval y nosotros tenemos más para usted en esta tarde, ya regresamos. Las, las 3 con 15 minutos en esta tarde, porque escuchamos a Héctor Rabó al lado de Willy Colón, y ahora los bambán con Después de Todo. Glenn, póngale un poquito de volumen a eso, por favor. No es nuevo que la salsa venga esta tarde. Nosotros tenemos una invitación muy especial para los amantes de este género, Esteban. Claro. Que está muy bien representado hoy acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Así es, así ¿verdad? es. ¿Verdad? Y realmente, pues, tenemos una invitación muy especial.
1: Como siempre hemos dicho, Sergio, una, una invitada muy especial y gente que nos está escuchando porque se viene es al Satanás, ¿qué es eso? Bueno, Sergio, siempre hemos dicho que en esta tarde hay de todo, hay risas, hay lágrimas y la vida es así. Y hoy es viernes además y el cuerpo lo sabe, nos, nos agrada muchísimo que está con nosotros Mariela Pérez Salazar, ella es productora asociada de eh, Pura Vida Stand Up, ¿de qué se trata esto? Hay un movimiento que está intentando como impulsar más el género de la salsa, aunque ustedes esto serio me puede dar absolutamente clases, la gente sabe mucho de salsa, le encanta, claro, encanta. pero también hay actividades propias de esto No, y hay un
0: movimiento muy importante sí. que es lo que vamos a promover hoy, ya que este, se está tomando la salsa con raíces eh, distintas nosotros Ajá. escuchamos mucha salsa de Puerto Rico de Colombia, principalmente de Puerto Rico y Colombia y um, salsa tica pero la salsa eh, cubana con la timba eh, viene y nos demuestra que tiene un sentido distinto musical, un sentido completamente distinto uh -huh. que es disfrutar del baile muchísimo, mientras se canta claro. pero lo primero es bailar lo primero es cantar, disfrutar y eso es lo que nos van a invitar hoy porque sabemos que Mariela Pérez Salazar trae una noticia muy buena. Yo sí. he escuchado el nombre del diablo de la salsa, Oscar de León. Sí, claro. Sí, Así sí, se sí. le llama, ¿verdad? Sí, claro. La salsa endiablada de Oscar de León. Ajá, Pero sí. este nombre
1: me tiene picado. Y está bueno, Salsa ¿verdad? Satanás? Mariela, bienvenida esta tarde. Gracias por estar acá y, y, bueno, ¿de qué se trata esta actividad y todo este movimiento que ustedes están realizando para impulsar aún más eh, la salsa? Eh,
5: bueno, bueno tardes no ya primero estamos. muchísimas gracias por el espacio por la invitación es, es como una gran una gran ventana para para un evento que sabemos que es un poco de nicho mm -hmm. como bien estaba explicando sergio la salsa ya tiene quizás bueno obviamente aparte del, de este de lo que pasó con la pandemia y todo el parón cultural que hubo verdad que, que obviamente nos alejó se ha venido cultivando desde hace pues ya unos años este un, un grupo también de músicos que está, que está produciendo salsa original costarricense y ya que he mencionado la timba, por ejemplo, en este evento que, que tal vez aterrizo, ¿verdad? que estoy lleno sé, no por, las, por las ramas se llama <risa> La Noche de Salsa Satanás. básicamente es un poco una excusa aprovechar todas las festividades de Halloween y tal uh -huh. para hacer una fiesta para los salseros
1: Claro, y esto será, eh, ya hay fecha, ¿verdad? Sí, sí. Especificada
5: eh, va a ser el sábado 28 de octubre El lugar Va, va a estar, eh, bueno, va a ser un mundo loco San Pedro, es bastante céntrico Accesible Y bueno, la, la entrada va a ser de 7 mil colones Igual ahora queremos a, En la preventa, queremos aprovechar Para tal vez rifar uh -huh. unas y hacer algunas promociones Para los, los oyentes del programa
1: Claro, y, por
5: eh, Y pues nada, hay preventa Entonces todo el mundo super súper invitado A asistir, va a haber música en vivo También, no es solo pinchar.
0: Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. cuando ella habla de pinchar se llama, se le llama así a, a los DJs, ¿verdad? Que están ahí con la música. Claro. Eh, y muchos, en muchos casos tenemos también DJs que hacen sus presentaciones con acetatos. Eh, la salsa se ha estado moviendo muchísimo en Costa Rica y hay movimientos muy importantes. Sabemos que esto nos trae cosas maravillosas como ahorita se reporta Iván Bolaños. Iván Bolaños, el duende de la salsa de Costa Ay, Rica, buena. ¿verdad? Y se los voy escuchando. Va oyendo, que Iván okay. Bolaño se cantó temas como María, eh, Me has echado al olvido, Amarte en silencio, con los brillanticos, con la explosión, con la solución. Eso es eh, Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el movimiento de la salsa desde hace muchos años sí, inició sí, 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 sí. y viene a tener una fuerza impresionante con esto que está
1: pasando. Claro. Mariela, ¿cómo les ha ido en ese, en ese esfuerzo de, de, de impulsar más este movimiento? Oiga ahí, ¿verdad? Ahí, escuchémoslo un poquito. Sí, sí, es una especie hasta de corta avena, sería claro, un poquito. Es la canción del, del gran
0: compositor costarricense Rodolfo Emilio Morales, uh -huh. que le hiciera famosa Gaviota, ¿verdad? Con sí. Rogelio Cisneros. Después, este, una versión eh, de Los Brillanticos en la voz de Iván Bolaños. Y es parte de la historia de la salsa de Costa Rica que nos ha impulsado a muchos a seguir creciendo. Pero eh, uh -huh. hay cosas que hay que abrirle la
1: puerta Esteban, a claro. Esteban, a lo nuevo. Sí, a lo nuevo. Ahí va un poco la, la línea de la consulta. Mariela, ¿cómo les ha ido el esfuerzo de, de, de dar un impulso? ¿Han, ¿Han encontrado nicho? ¿Cómo les ha ido?
5: Bueno, definitivamente yo en realidad soy una, peque o sea, una pequeña, un grano de arena de, de uh -huh. todo lo que está sucediendo en Costa Rica respecto a la salsa. No me quiero como ir sin mencionar las orquestas, ¿verdad? Claro. La, la 110, la Tererema, que es la que va a estar tocando eh, el día de la noche de Salsa Satanás, Colectivo Manteca, ¿verdad? Que ha sido un colectivo súper potente, que, está, que trabaja muchísimo en temas de la salsa y de demostrarlo de desde el sí. punto de vista también cultural y de expresión artística. Claro. Y de la mano de eso tampoco se puede obviar la potencia que hay ahora de las academias de baile que han estado explorando eh, este tipo de baile, también desde más del urbano y también recuperando, por supuesto, la salsa tica, ¿verdad? que yo no sé si la gente sabe, que tenemos una manera muy particular de bailar salsa acá en Costa Rica, Ajá,
6: que es diferente
5: sí. de, de muchos lugares del mundo, pero a la vez está incorporando mmm, modismos o, o estéticas. De salsas que tal vez podemos ver más en televisión o en concurso como es la salsa en línea
1: ¿Y en qué varía? Tal vez un poco la, la de aquí
5: mm, Bueno, eh, que, qué difícil, los estilismos, sí, sí, sí. Eh, a ver, yo no soy experta en eso y quizá eh, no, no quiero abusar, ¿verdad? Como, pero sí. definitivamente el estilismo es diferente, okay, el entiendo, estilismo entiendo. me refiero como en cómo, cómo el cuerpo ex expresa la claro. salsa, el movimiento y por otro lado, por ejemplo eh, La salsa en línea, como la palabra lo dice Usualmente sucede una línea Hay eh, como, como una dirección Quizá, ya. y en cambio Tal vez la salsa tica es un poco más Violenta, no sé si, si, sí, sí, si sí, me claro. apuran ¿Verdad? Sí, 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 sí,
3: como, como.
0: sí, es que tal vez Más intensa,
5: podría ser, Sergio eh,
0: Yo pienso que es muy intensa, y, y vamos a esto Yo no soy un bailarín, Esteban
5: Yo sí yo tengo, y, y sí
0: y, Me consta, y tengo un amigo sí. Que es un gran bailarín, entonces cuando salíamos él me decía Jale a ver a Madera Nueva, ¿verdad? Uh -huh. Que todos los lunes se presentaba en un negocio aquí en San José y que era un llenazo. Y él, se, él salía a bailar y yo decía, claro, seguro todo el mundo dice, el otro baila igual, yo no oh, bailo sí. nada, ¿verdad? Mi baile es un poco abstracto, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero yo sí. noto, tal vez en el bailarín costarricense, y me van a perdonar los bailarinos costarricenses, de que muchos bailan para que los vean.
1: Le entiendo. Entonces sí. sí,
0: se torna un poco violento el salir sí. a la pista a bailar con alguien, que viene a bailar con un bailarín, cuando uno en realidad lo que quiere es disfrutar la canción. Y muchas veces, Mariela, yo uh -huh. no quiero destrozar y, eso. Y no
1: entrar como una especie de competencia, con la pareja que está a la par, por ahí. Sí. Entonces, entiendo, entiendo.
0: me parece, me parece que hemos entrado en una parte en la que saber bailar de forma perfecta es lo ideal. Y, y tal vez no estamos disfrutando tanto el momento y la salsa y lo que tiene que ver el entorno, ¿verdad? Sí. Sino que estamos bailando todo, así como un reloj. Uh -huh, y, uh -huh. y, y todo el mundo perfecto, y todo el mundo dando vueltas, y uno ve a alguien sí, que para allá, para sí, él, sí, y, sí, y uno dice, ¿y ahora cómo bailo yo? Sí. ¿Cómo me meto a bailar ahí en medio de tantos bailarines? Uh -huh.
5: eh, bueno, Seri, es que ha sido curioso. Yo, yo, me, yo me he empezado como, ya soy como eh, fiebre, ¿no? Que, es, que estoy casi todas las semanas... He empezado a explorar también muchísimo en los espacios donde se baila. Entonces he recuperado tanto espacios nuevos, tal vez como un Amón, ¿verdad? Que Ajá. todos los jueves hay noches de salsa, donde también es un público muy diferente, a también ir al típico latino en Heredia o al balcón aquí en Zapote. En Zapote sí. Y notas que yo lo que siento más bien es que está, está viendo como un punto de convergencia donde ya se está disfrutando bailar salsa. Claro. Entonces... Por supuesto que te topas la gente más de academia, con, como de nuevo, repito esa palabra, con un estilismo muy cuidado, una, uh -huh. un da, una un baile muy limpio, pero también vas a ver esta gente que tiene como su estilo propio Eso. de esta vieja escuela que le sale del cuerpo, ¿verdad? Y, a, a, en, en, y esto es una, una reflexión que yo quería como traer a colación. En el mundo de lo digital es tan importante abrir estos tipos de espacios de generar dopamina, de que la gente se exprese con el cuerpo porque lo que te atraviesa la carne eso no se olvida verdad o sea y entonces pasar de esa de eso digital o de de esas islas en las que a veces nos encontramos en eventos como este que son de verdad de pura alegría claro. de fantasía eh, de divertirse de disfrutar de un ritmo de música que a uno nos llega a la vena ¿verdad? por
0: supuesto por supuesto tenemos que resaltar también el trabajo que hacen eh, amigos como José Salazar verdad que es un gran coleccionista y que lleva su música en vinilos en long plays, como los quieras los llamar acetatos, y él hace que uno en una noche escuche canciones que tal vez nunca ha oído y, y todos sus discos ahí ordenados uh -huh. eh, muchas veces coincidimos en Amón Solar eh, los jueves y, y, y él se toma un break porque yo subo a matar fiebre y me deja a cargo de las tornamesas y, y se nota el movimiento que hay a Roger Madrigal de Colectivo Manteca que ha hecho un esfuerzo grandísimo sí. al lado de José sí. ¿verdad? Por mantener esto vivo, ¿verdad? De que haya un lugar todas las semanas a donde se puede bailar, disfrutar, conocer gente conocer también. Conocer gente muchísimo. ¿verdad? Que anda en la lindo. misma línea.
5: Sí. De hecho, bueno, José Salazar va a estar ese día poniendo vinilos. Este, nos estamos yendo un poco a lo análogo, ¿verdad? No, Música no. en vivo, vinilos. Y, um, es la
1: mata, ¿verdad? Hay, hay cosas que no pasan. no, no de, de verdad, hay mucha gente que en, en esa línea. Sí, sí, sí. Mariela, entonces repitamos la fecha Claro, por sí,
0: favor.
5: El 28 de octubre En Mundo Loco, a partir de las 9 y 30 Me gustaría como subrayar Que va a estar José Salazar Un es coleccionista
3: okay.
5: impresionante y los van a escuchar salsa que tal vez nunca Escuchen sí. eh, Muy buenos clásicos, va a haber música en vivo Por una orquesta de salsa muy potente Que es la Tererema, que está recuperando Toda esta latimba y el lenguaje Música original eh, y bueno, van a estar eh, dos bailarines eh, muy potentes eh, y que están haciendo muchísimo por el mundo de la salsa que es eh, Andy Mora, que de hecho están en Colombia, representando a Costa Rica eh, y, han, y tienen este proyecto que se llama Salsa del Barrio y que también acerca muchísimo esta música y esta danza a gente más joven, verdad que es muy importante, si queremos que estas cosas continúen el tiempo y Naila eh, que recientemente ya abrió como su propia academia y tal, y es una bailarina mm. impresionante, ¿verdad?
1: Ok, perfecto. ¿Les parece, compañeros? Y nos vamos a una pausa breve, cortita, y después vamos a seguir hablando un poco más de este esfuerzo que hace eh, Pura Vida, productora asociada a Pura Vida, y también ya rifar dos entradas para Salsa Tanás, el próximo sábado 28 de octubre. Por supuesto, Estamos. vamos a disfrutar,
0: sí. vamos ahorita con la música que tenemos ahí lista, porque tenemos salsa preparada para este bloque, y sabemos que la gente disfruta mucho de lo que nosotros traemos, siempre es Importante. Hay una canción de Daikiri que también en algún momento hizo un movimiento eh, en la salsa distinto desde Venezuela y okay. ellos eh, incluyeron el sonido del de, de ver, sintetizador uh -huh. ¿verdad? Okay. y después los grupos que grabaron esa línea le llamaban el sonido Daikiri después de que grabaron ellos, entonces se llama Puros Deseos de Amar. Después de escuchar a Adquirir, volvemos con más de esta noche de salsa que va a ser el sábado 28, allá en Domo Colo, un Mundo Loco. Ah, sí. Ya regresamos. Las con 3 37 minutos, ahí tenemos a Glenn matizadísimo y también poniéndonos a bailar bailando, y a cantar ¿no? muchísimo. Sí, claro. Sí. Con la buena salsa, Esteban, hablamos eh, con Mariela Pérez Salazar, que nos trae un tema muy interesante, que es eh, el hecho de que acá en Costa Rica... Eh, los bailadores y los amantes de la salsa, no todos son bailadores, sino que van a escuchar y a disfrutar y a vacilar, uh -huh. que aprovechen más espacios, porque hay muchos espacios en donde la salsa llega una fecha fija, como es en el Amón Solar todos los jueves, verdad que se presentan ahí Colectivo Manteca con José Salazar, es, es, digamos a través del nombre Colectivo Manteca que nace esta fecha, uh -huh. de los jueves entonces no siempre está Colectivo Manteca en vivo ahí, pero siempre está José Salazar con sus long plays pinchando sus discos, ¿verdad? Con la aguja, por eso se le llama pinchar. ¡Pam! Ahí cae la aguja y todo el mundo baila y goza. Todo el mundo baila. ¿Verdad? Queremos es. hacer una mención muy especial claro. para Pedro Aguilar de CR Salsa, que ha venido haciendo un esfuerzo muy grande también por generar eh, una cultura al lado de tantos también, Mariela, que,
1: que se han mucha unido.
0: Difusión, ¿Verdad? Bien. Sí.
1: Claro. Vamos difundiendo las salsas. Vamos ¿tú? difundiendo y, y de verdad dando a conocer estas actividades. ¿Les parece compañeros si rifamos la primera entrada? Eh, claro que sí. La noche de Salsa Satanás, fiesta de Halloween bailable de salsa es el próximo sábado 28 de octubre en Mundo Loco, ahí en el corazón de San Pedro. Eh, todos me van a entender cuando digo que es muy cerca de la calle La Amargura a las 9.30 de la noche 905 222 cero. la noche de Salsa Satanás, fiesta de Halloween bailable de salsa. El disfraz del salsero es la sonrisa. ¡Ja,
5: a ver, que, sí, me, me han preguntado mucho que, o, si, no vamos, si no va a disfrazado. A ver, obviamente no es que se va a obligar, uh -huh. pero estaría chulo si la gente se apunta también a disfrazarse.
1: Claro, que vaya la gente, ¿verdad? Es entonces el sábado 28 de octubre, eh, premios a los mejores disfraces y bailarines. Es un evento propiamente eh, destinado a los amantes de la salsa. Entonces, en el 905-2220000, gracias Glenn, Iván, Mariela y Sergio, que saben más que yo de esto que la salsa jala y que la radio se siente. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Y buenas tardes, soy Tiburón Castillo
1: Tiburón desde
0: Punta Arenas
3: no, de, Bueno, sí, de Punta Arenas Pero eh, yo trabajo en Punta Arenas Pero vivo en San Miguel de San Palau,
0: Ah, bueno, bueno, le queda fácil Llegar a Mundo Loco
3: Sí, claro, entonces eh, Mandy, muchas gracias por hacer La rifa.
1: Un claro. placer Perfecto, le, le encanta la salsa, sí, es de los que baila usted Bien, es
3: que yo bailo de todo, yo hago de todo bien Bailo bachata, salsa, reggaetón, de todo hago <ríe> Qué bueno Entonces... Para que se para, sí, un día la pongo a bailar a, a Luciana Vicky conmigo. Para que se
1: para, para que se prepare <risa> <Luciania>? <risa> bueno, baila un montón. Sí, baila y bien. Ahí cuando vuelva, ahí tienes esa invitación. Tiburón, felicidades. este Ahí le toma a nuestro compañero Glenn los datos. Y tenemos ya el primer ganador, entonces, Tiburón Castillo, para ir a la noche de Sal Satanás el próximo sábado 28 de octubre. Oiga, eh, Mariela, muy ingenioso el nombre, de verdad, jala, atrae, Yo no sé si hay algo de conocimientos de publicidad o algo eh, ahí, porque jala. Si a no... ver,
5: fue, 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 fue peloteando ideas, eh, como esta producción viene de, de pura vida stand-up, es importante también mencionarlo, bueno, ahora en, el, en, en, el, en la publicidad y tal, estaba hablando con Sergio, uh -huh. de que los eventos culturales realmente son trabajos colectivos. Eh, y en este caso Pura Vida Stand Up eh, ha prestado toda la expertise que tiene en producción de eventos, ellos han hecho un, un gran trabajo en todo el tema de stand up comedy en Costa Rica Nacional e Internacional y peloteando ideas eh, y yo, a ver, yo sí, con la fiebre de la salsa y tal, salió fue como casi orgánico y lo que vos decías ¿verdad? El diablo de la salsa, creo que eso es algo que, que se siente <risa> que los que nos gusta sabemos que se siente así, sí que a a ver, eh, ha ocasionado tal vez mmm, Duda o, o que a veces mmm, No a todo el mundo le ha encantado Pero a ver, que esto viene desde lo jocoso ¿verdad? No, es, no va a ser un aquelarre Ni mucho uh -huh. menos, es es simplemente una excusa perfecta para hacer una fiesta de este tipo de este género de musical este área, ¿no? exacto
1: dos, dos amigos aquí de la radio compañeros nos reportan sintonía Fabricio Santamaría y Adrián el cazador Barbosa están casi que bailando oyendo oyendo radio Monumental hey, nos vamos a bailar el sábado bueno, 28 sí. vamos un grupo de compañeros allá
5: por favor ¿verdad? encantadísimos.
1: Bueno, entonces tenemos ya el primer ganador, es Víctor Manuel Castillo Porras, ya tenemos aquí los datos, luego se los pasamos a usted, este eh, Mariela, y nos decía usted que es bueno también escuchar eh, a alguien que tiene mucha relación con toda esta actividad, que es José Obando de Tererema, es, este, Mariela.
5: Eh, sí, José Obando bueno, es un percusionista increíble, Este, además él ha estudiado muchísimo todo lo que es ritmos cubanos, ha estado muchísimo en Cuba, también haciendo eh, mucho trabajo de investigación, y de recopilación de grandes maestros allá y nos tiene un que un regalito no sé cómo llamarlo un, ¿no? <risa> un, un detalle pues. un detalle
1: por acá que lo pasamos a escuchar en esta tarde
6: gracias Exacto. Glenn
1: hola qué tal, muy buenas
6: tardes les saluda José Andrés Obando yo soy músico, baterista de la banda La Tererema eh, quiero enviar un saludo muy grande a todos los radioescuchas el programa Esta Tarde de Monumental y contarles que bueno la Teledema es una banda costarricense de música afrolatina la cual tiene como género de mayor influencia la salsa cubana y a pesar de eso siempre nos gusta eh, rescatar de alguna forma parte de la identidad cultural costarricense ya sea con, con elementos musicales o también en nuestras letras reflejar parte de esa cotidianidad eh, y bueno, nuestro enfoque sí, como les menciono, es crear música original. El proyecto como tal eh, empezó en pleno 2020, de ahí que el comienzo fue un poco lento, debido especialmente al contexto de la movilidad. Pero bueno, conforme la situación se fue abriendo, concretamos la grabación del primer material en el 2021, del cual ya hay tres canciones en las plataformas de streaming. Y nuestro primer sencillo, de hecho, eh, bueno, se, llama, se llama Sin Patria y es un, un tema basado en el poema nocturno Sin Patria de Jorge de Bravo y contó con la participación de varios músicos de Latinoamérica como por ejemplo Perro Son Popo de Nicaragua, Bernardo Quesada de Costa Rica, eh, Lali de la de Colombia, eh, Carolina Caramao de Brasil y este, este tema manifiesta un mensaje en contra de la xenofobia. Eh, bueno, extenderles por supuesto la invitación A que se den eh, la vuelta a nuestras redes sociales A que nos empiecen a seguir Y por supuesto que nos vayan a escuchar En especial este sábado 28 de octubre A Mundo Loco Donde vamos a reventarla Básicamente junto con los demás artistas presentes El colectivo Manteca Nayli Rigoyen Y Andy de Salsa en el barrio Va a ser una fiesta eh, única en su clase Para, para, para un día como ese y nada, un saludo muy grande Y nos vemos en Mundo Loco El próximo sábado 28 de octubre vida
0: Bueno, serio, decíamos claro, que nos vemos. Músico y locutor, ¿verdad? El hombre, por supuesto, ver. por supuesto este, Es un gran movimiento Y esperemos que muchos cada día más Se sumen al, al, a la salsa sí. Que hay varios géneros Vamos a ver, yo me acuerdo Voy a hablar del rock voy a hablar de la trova y voy a hablar de la salsa voy a hablar de sus tres géneros que son el tipo de géneros que uno convoca a la gente y uno sí. le dice llégate a la casa, escuchamos música ¿verdad? y son esos géneros normalmente, oigamos a los virus, oigamos a Silvio Rodríguez o vamos a claro. reunirnos para un minuto para ir un poco de trova pero hay mucha gente que se reúne a escuchar salsa en una casa sí ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y, y ¿Cierto, Marina? Sí,
5: no, y eso que vos decías eh, de, de que realmente eh, ahora en los, en, en los eventos ¿Verdad? Es cierto que como que la salsa de repente se ha vuelto tribal creo que se ha expandido ya cada vez más pero hay mucha gente que va a escuchar salsa o sea, que, que, que su disfrute es escuchar porque es que es un gran género musical claro. no podemos olvidar los orígenes, ¿verdad? Entonces eh, por supuesto que sí, o sea, hay cabida para todo el mundo y y bonito también abrir espacios de nuevo de escucha en colectivo, que eso uh -huh. se ha perdido muchísimo, ¿verdad? Ahora somos mucho el aparato y mis audífonos. Sí. Nada más. Entonces, el, el, qué el bonito que es disfrutar sí. de la música en colectivo, ver matices, conversarlos, discutirlos o ba bailarlos y ya está. Además, ¿no? tengo tengo Diviso. discos
0: nuevos, nuevos sellados. Voy a hablar con José Salazar para ver si si nos ponemos de acuerdo para para, para estrenarlos. Uno es un disco viejo que lo mandé a traer por, por eBay y no sabía que venía sellado. Supuse que por los años que tiene, alrededor de 40, que el disco venía usado. Sí. No, me llegó sellado. Y es de Alberto Santiago, La noche más linda. Ese disco. Y el disco nuevo, Rubén Blades, eh, con el que ganó dos Grammys ahora con la, la orquesta de Roberto Delgado, o Sal Swing. Que entonces voy a hablar con José Salazar a ver si cuando los vaya a estrenar, me, da, me presta las tornamesas en un evento, ¿verdad?
1: Sí, Yo sí, creo
0: sí. que esta esta cultura, ¿verdad? Hay otro señor Carlos Maya, eh, que también es un gran coleccionista, hay mucha gente coleccionando los acetatos de salsa del doctor eh, Orlando Calvo, Gato Hidalgo, mucha gente Esteban, que anda, ¿sabes quién es un gran salsero? Y que va mucho los jueves ahí, a, a, a Monsolar, uh -huh. Miguel Gamboa. Miguel Gamboa eh.
5: no y Sergio, perdón, eh, nada más eh, ahí meterte una cuña, no solo también desde la colección, sino lo que comentábamos eh, recientemente va a salir un libro publicado de Iván Piti, o Piti perdón, no sé cuál es la pronunciación correcta eh, respecto a justamente todo un estudio de países donde realmente hay salsa, pero que tal vez no tenemos tan visibles como pasa Costa Rica, El Salvador sino que tal vez como que Pensamos más en Puerto Rico, Colombia sí. y tal, pero que también hay un trabajo de investigación ahí. Entonces vean qué montón de palos hemos tocado en torno a la salsa eh, que se están gestando en Costa Rica o que están madurando, diría yo, y esperemos que cosechen.
1: Claro que
0: sí. Ahí, Perdón, en El Salvador, que, que ahora hablabas, está el señor Rubén Flamenco, que está haciendo un trabajo muy importante con salsa, El Salvador All Stars y una escuela de música en donde participan muchos jóvenes que ya tienen su propia orquesta y que han venido acá a Costa Rica y que están promoviendo la salsa a nivel centroamericano mm
3: -hmm.
5: es que tenemos que alzar la voz no, no, ahí, a nivel <risa> centroamericano estamos
1: mencionando, es patrimonio cultural y material en algunos países, entonces hay mucho por hacer también en Costa Rica hay una entrada más, entonces que ahí nuestro compañero Glen toma los datos para la noche de salsa, tanás, fiesta de Halloween bailable de salsa, sábado 28 de octubre y 905 222 000 es una entrada doble para este evento de salsa el próximo sábado 28, Sergio, en Mundo Loco, allá en San Pedro, en el corazón de San Pedro de Montes de Oca, 905 222 00, -00. Dice Miguel Gamboa que ayer estuvo en, en Amón Solar. Gracias Miguel por escucharnos. Que dio, entonces, entonces viste a Mariela ahí, por
0: supuesto, dice ah, que fue bueno. a sacar los codos. Bueno, los acaba jugando básquet y ahora bailando salsa. Ahora bailando salsa, sí, 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 sí así qué es. Qué bueno.
1: Bueno María, la verdad un gran gusto que, que haya estado por acá, eh, hay mucha difusión todavía por hacer, eh, sabemos que usted estará también en la emisora hermana de, de Radio ZFM, Monumental, ZFM. ZFM, habrá mucho espacio y aquí también, y verdad que les vaya bien, que se llene, mundo
5: loco. Ojalá, sí. Esteban, también tal vez claro. la última invitación, si nos empiezan a seguir en Instagram y reportan que cierto, nos escucharon cierto. en el programa esta tarde, se les envió un código de descuento para que puedan adquirir dos entradas por 10.000 colones y vayan acompañados o en grupo.
1: Ok, perfecto, está bien. Y el perfil en Instagram entonces es sería... la ajá. noche
5: de Satanás. La noche de Salsatanás. No Satanás. podía ser <risa> distinto. Perfecto.
1: Así es. Bueno, entonces muchas gracias amigos oyentes, 905 doble cero. si eh, quieren ir a este evento, de verdad, gracias. Y Mariela, aquí estaremos eh, pactando una nueva entrevista, puede venir con alguien más de los que estará ese próximo sábado 28.
5: Estupendo, así será. Muchísimas gracias de nuevo por abrirnos este espacio y hablar de un evento tan... ¿Tan disruptivo quizá? Sí,
1: está bien, disruptivo. Vea, <risa> a, a veces la rutina mata y hay que, hay que variar, hay que, hay que también a veces tener eso en la mente. Hay ¿sí? que seguir
0: ahí, ¿verdad? Dándole sí, sí, sí. Mucha, mucha mucho espacio también a las cosas que unen de forma positiva uh -huh, a los costarricenses, claro. a Colectivo Manteca, a la Tererema, a CR Salsa. También vamos a ver, tenemos a Pura Vida Stand Up, Salsa del Barrio y uh -huh. NAI que es la, la Salsa de movimiento. Salsa en movimiento, era una gran instructora, una gran profesora de baile, que necesito que me agarre a mí con una terapia intensiva, sí, 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 sí. Este, y vamos al corte comercial con algo de Oscar de León que se llama Se Necesita Rumbero, oiga eso, porque necesitamos Oscar más rumberos León, en Costa Rica.
1: Oscar de León, bueno, un ícono, <risa> antes de ir a, con, con, esa, con esa canción y con semejante cantante, yo sí tenía una pequeña duda, Orígenes de la Salsa nos remonta al Caribe, pero eh, eh, sí he leído que, que hay como alguna opinión distinta de gente de, del país específico, donde esto nació? Cuba, ¿verdad? Digamos, no, Cuba, sí. Pero también hay gente que cree que, que República Dominicana, que fueron otros. En República
0: Dominicana, principalmente el merengue. Ah. Pero es, es Puerto Rico, ¿verdad? Esas son como las matas Le la entiendo. salsa, ¿verdad? Salsa, Cuba. Cuba, Puerto Rico, Venezuela. Okay. Colombia. Yeah, yeah. Pero. Okay.
5: Que por cierto, Nay es mitad ¿Sí? venezolana. Sí. Tiene venas. venas claro. Venezolana.
0: Y esa es parte, ¿verdad? De, de, de las cosas maravillosas, Esteban. Sí, que? sí, sí, sí. Y la salsa después a través de, de la FANIA All Stars desde Nueva York, que logran mover la salsa por el mundo por entero. El mundo hay conciertos Esteban. de la FANIA en Japón, en uh -huh, África. Sí, en países que eh, no ¿verdad? Y, y entonces eso pasa en los 60 70 que fue el boom en los 70 Y después llegan orquestas como el Gran Combo, son una uh -huh. que logran mantenerse después de 60 años unidos. Y uno dice, bueno, por algo es por algo se Rubén da. Blades a los 70 y... ¿Qué estuvo Rubén aquí 74 años? Está con Rubén Blades, sí, anda con nosotros hace un, hace, hace un mes, el 9 sí. de, de agosto, el 9 de, de septiembre, perdón. Y por algo es que estos artistas a esas edades, uh
1: -huh. ¿verdad?
0: Que uno consideraría, ¿verdad? 75 años tiene Rubén 75, Blades, Oscar de León sí. anda
1: arriba a los 80. Y sigue. Y la salsa sigue. sí. Muchas gracias, Glenn. Y a Mariela, otra entrada se nos fueron. Si rifamos más, se van, pero o sea, habrá tiempo. Luis Chin León. Luis Chin León. Aquí tenemos el número de cédula, el celular y demás. Gracias a don Luis y gracias a Víctor Manuel Castillo que se ganaron estas entradas. Nos vamos a comunicar con ustedes y a mover el esqueleto ese próximo sábado 28. El 11 de julio cumplió 80 años Oscar de León y con él vamos al corte con el diablo
0: de la salsa. Esto se
1: llama... Se necesita el rumbero. Ya regresamos. Gracias, Glenn. Son las 4 de la tarde con un minuto acá en Costa Rica, en España. Ya no es viernes, es sábado. Y muchísimas gracias a don Donald Ávila que está con nosotros. Eh, la verdad, cuando uno tiene un hijo y está enfermo, sea algo grave, sea algo que no es grave, uno hace lo que sea, de verdad, para que él esté bien o ella, o ellos, si son más esta es una historia fuerte que a mí me ha, siempre he dicho que el costarricense, aunque tiene sus puntos de mejora, que tenemos defectos, tenemos muchas cosas buenas también y una de esas es la solidaridad, Sergio. Gabriel Ávila es un niño de 7 años, un guerrerito que está luchando por, por salir adelante de un cuadro bien, bien complicado de leucemia y ya en Costa Rica, que es un país que ha avanzado muchísimo en la medicina y sobre todo en la medicina infantil, eh, había ya situaciones que no se pueden manejar en Costa Rica, es por eso que recurrieron a lo que sea, eh, para poder hoy estar en España luchando para que la vida de Gabriel Ávila, un niño de siete años, eh, siga. Entonces, pero se ocupa, se ocupa mucho.
0: El pasado 5 de julio se celebró su cumpleaños estando internado en el Hospital de Niños, uh -huh. acá en San José. Bueno, es muy feliz, muy fuerte, alegre, pero ahorita necesita uh -huh. la ayuda de todos nosotros.
1: Este sí, momento. así es, fuerza para ese guerrerito Gabriel Ávila. Y nos vamos hasta España. Está con nosotros Donald Ávila, el papá de Gabriel. Don Donald, gracias de verdad por estar con nosotros acá en esta tarde, Costa Rica le escucha a través de nuestro espacio y eh, ¿cómo está Gabriel? La primera, es la primera de verdad, de todo corazón, consulta que nos nace y eh, ¿cómo están ustedes también en materia de requerimientos? Bienvenido y adelante, eh, eh, don Donald,
4: es un gusto que esté con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, eh, les agradezco mucho por brindarme la oportunidad de, de poder conversar con ustedes en esta tarde, Acá le comento que estoy acá en el, en el hospital con, con mi esposa. Este, ella está acá también. En, eh, los dos estamos con el teléfono aquí por cualquier consulta que también quieran hacerle a ella, mi esposa Marianela. Eh, bueno, inicialmente Gabriel está muy bien. Nosotros eh, estamos muy contentos estos días porque él ha, ha tenido una reacción bastante favorable a, al tratamiento de rescate que se le está haciendo a él este, porque prácticamente, digamos, él tenía aproximadamente ya dos meses de haber salido del hospital de niños y eh, obviamente ya él estaba con, con un tema de cuidados paliativos y esto es un cuidado paliativo solamente para el dolor sin embargo entonces la enfermedad continúa en su fase terminal haciendo daño a los órganos del cuerpo y, y obviamente cada día más dañados él cuando lo trajemos aquí a España las primeras acciones aquí en, en Navarra en esta clínica de la Universidad de Navarra es un plan de rescate que fue, formularon acá para poder atacar todo ese daño que hay y poder traer a Gabriel como de vuelta a empezar un tratamiento nuevo, novedoso y, y esperar que el resultado pues sea lo que nosotros queremos, ¿verdad? darle una segunda oportunidad a Gabrielito, eh, acá les también, si me permiten, les, les dejo con mi esposa Marianela para que ellos puedan escuchar ahí. Claro que sí, bienvenida Marianela bienvenida. a esta tarde.
7: Muchas gracias por la oportunidad Bueno, contarles un poquito La historia de Gabriel Gabriel es un niño que fue diagnosticado En el, en el 2020 Con cuatro años de edad eh, Este año eh, En abril de este año Tuvimos un quebranto de salud Y, y nos volvieron a dar La triste noticia que Gabriel eh, Había regresado a La leucemia nos explicaron que bueno íbamos a, a iniciar un, un tratamiento allá en Costa Rica por, por unos meses que iba a ser bastante agresivo eh, para tratar de, de hacer un trasplante de médula desgraciadamente eh, no lo pudimos lograr verdad llegamos hasta, hasta los tres meses donde nos dieron la noticia que médicamente ya no, no había nada que ofrecernos para, para Gabriel y, y a partir de ese momento Gabriel fue, fue desahuciado, ¿verdad? Por, por el hospital de niños, que, que estamos súper agradecidos con ellos y entendemos que, que ahí, hasta ahí llegaba la medicina, ¿verdad? Eh, nosotros, pues, empezamos a buscar desesperadamente alguna opción para Gabriel. No fue muy fácil, ¿verdad? En Estados Unidos nos, nos cerraron puertas. Eh, aquí en España tocamos puertas de muchos hospitales y. y y este hospital fue el que, que nos abrió las puertas realmente eh, no fue fácil la decisión de traerlo porque Gabriel ya estaba bastante malito y, y lo primero que nos advirtieron es que no iba a aguantar el vuelo entonces eh, nosotros el día antes de venirnos fue una decisión terrible pensar si, si veníamos o si nos quedábamos eh, sabía que si nos quedábamos Gabrielito nos iba a fallecer pronto y también sabíamos que si lo traíamos eh, en el avión, pues existía esa posibilidad también. Eh, pero bueno, gracias a Dios, él está aquí luchando. Eh, es otro niño diferente al que traíamos. Gabriel venía con muchísima fiebre, de, de varias infecciones que traía, eh, con mucho dolor. Gabriel estaba 24 horas con morfina y aún así tenía mucho dolor. Él no podía moverse, llegamos al extremo que no podía ni bañarse. Eh, no comía y ya no nos hablaba era muy poco lo que lo que podía decir y, y aquí hemos visto una mejoría increíble ya gabriel se puede movilizar ya conversa las fiebres han cesado eh, ha estado con muchísimo antibiótico entonces creemos que que ha avanzado mucho verdad eh, él en estos días eh, el tratamiento tiene un costo grande y, y somos conscientes eh, pero sentimos que Costa Rica nos ha respaldado en todo momento igual que Dios la gente ha sido muy generosa y, y estamos agradecidos y sabemos que, que todavía ¿verdad? No, nos falta más pero seguimos confiando en ese pueblo de Costa Rica que, que no nos abandona yo creo que, que Costa Rica siempre se se ha identificado con, con casos ¿verdad? como este de, de, de una lucha y, y, y sabemos que nos van a seguir apoyando.
0: Claro que sí, eh, doña Marianela, para nosotros es realmente muy importante que estén en este programa y queremos compartir el número del SIMPE para que quienes nos escuchen sepan que la campaña de ustedes es 7000 a 1000, que con 1000 colones que una persona pueda donar suma muchísimo para esta campaña. ¿Cuál es el número de SIMPE, por favor?
7: Sí, perfecto. Eh, mi número de teléfono es el 8311-8470 y el de mi esposo eh, es 7008-3957.
0: Ok, perfecto. Vamos uh -huh. con el SIMPE 8311-8470. 8311-8470. Vamos a dejar ese, está bien para claro. a veces cuesta anotar un número y eso es más difícil. Sí sí sí. Pero, pero está claro, bien. Claro está claro, bien.
7: claro claro. Sí sí, sí, sí claro con sí. eso está, está
1: perfecto. ¿Cómo no doña Maranela? Lo vamos a estar repitiendo por acá. Yo quería consultarles. Yo sé que estos procesos eh, se llevan su tiempo, no es algo de la noche a la mañana. Pero hay alguna expectativa de cuánto tiempo estarán ustedes más allá en España, algún eventual regreso, regreso de ustedes o qué pronóstico es el, el actual, eh, doña Maranela.
4: Bueno, aquí le contesto mi estimado, claro, claro. mire eh, el, el Gabriel inició el día de ayer con un medicamento de que se llama Blinotomab este medicamento es un, un medicamento de, de como decimos, de, como de última generación, es un tipo de inmunoterapia lo que hace este medicamento es que eh, va directo a las células a las células del, digamos del paciente está diseñado principalmente para pacientes como como Gabrielito que ya fueron tratados con quimioterapia convencional y que eh, por casos este, bueno que suceden en los casos de la leucemia como la de Gabriel que es una leucemia linfocítica aguda puede ser que vuelva la, la leucemia les vuelve a hacer como, como recaídas y esto fue lo que le pasó a Gabriel la expectativa de él era que él terminara el tratamiento en noviembre o sea el otro mes, pero sin embargo en abril él empezó a tener los quebrantos y fue cuando nos dijeron la, la, la muy triste noticia de que le había vuelto entonces este nuevo medicamento lo que hace es que eh, como es una inmunoterapia en entra directamente a atacar las células del cáncer en la sangre y eh, a hacer una destrucción de las células que están infectadas, verdad, con el cáncer. El detalle también de esto es que, obviamente, como todo medicamento tiene sus, tiene sus riesgos, efectos secundarios. Eh, eh, bueno, nosotros en estos días hemos visto que Gabriel ha empezado con algunos ciertos efectos secundarios Pero son los esperados por los médicos este primer, este primer reciclo de este medicamento son 28 días Y al cabo de los 28 días seguidos del medicamento Los doctores hacen pruebas de médula del paciente o de, de Gabrielito Para ver qué tanto se pudo detener el, a, la leucemia si se logró detener, entonces ya los doctores pasan a un segundo plan, que es tratar de hacer de inmediato un, un trasplante de médula, en este caso sería con, con Marianela, que es la, es, o la, la madre, y, o en otro caso hacerlo con, con nuestra hija Jimena, la Jimena que tiene 14 años, la hermanita de Gabriel, eh, ellas son las dos primeras donantes que en caso de que sea necesario el trasplante de médula si no fuese que él no, no logra limpiar la médula en los primeros 28 días se tiene que ejecutar un segundo ciclo de otros 28 días entonces todavía nosotros eh, no tenemos como un tiempo claro ¿verdad? para poder saber si, si en esos 28 28 días va a darse esto, eh, pero de, tenemos la misma confianza que tenemos en Dios, la tenemos en que esto resulte bien y si no resulta, pues como lo hemos dicho siempre y la confianza tenemos, será cuando Dios así lo quiere y cuando Dios lo tiene bien hacer, ¿verdad?
1: Claro, don Donald, verá que usted estuvo hasta en la jefatura de bomberos del aeropuerto no hace mucho tiempo.
4: Sí, bueno, este. Sí, yo eh, colaboro en la estación de bomberos del aeropuerto. Soy mm -hmm. bombero de aeropuerto hace 23 años y, y siempre he estado colaborando en la jefatura de la estación. Eh, eh, muchas veces en el como sub-encargado sub de la estación y, pues ahí eh, mm -hmm. hemos logrado acumular bastante experiencia y, y tener bastantes, eh, pues, uno dice como anécdotas o experiencias en accidentes que, le dan, que al final le, le dejan enseñanzas, ¿verdad?
0: Claro, este, don Donald, tantos años usted ayudando a tantas familias desde su trabajo como bombero, 15 años como voluntario, y hoy es su familia la que necesita el respaldo de, de los costarricenses. Les deseamos muchos éxitos, eh, que Gabriel siga avanzando, que todo sea muy positivo. Acá estamos en esta tarde en Radio Monumental, la radio sí. de Costa Rica, con los micrófonos abiertos para seguir compartiendo esta información eh, los días que ustedes lo necesiten. Claro. Y un fuerte abrazo a Gabriel, a usted, a su esposa, a su hija, también a toda la familia.
4: Muchas gracias y, y le robo un minutito igual Adelante, para pedirle a los costarricenses y por favor nos puedan ayudar este sabemos que, que en Costa Rica todo mundo como decimos la pulsea pero en estos casos yo sé que cualquier persona y cualquier padre que hubiera estado en esta misma situación tan difícil a que estamos nosotros eh, hubiera escogido tomar una decisión extrema como la que nosotros tomamos eh, para tra tratar de, de darle una segunda oportunidad a nuestro hijo y les agradezco por mucho la solidaridad, que los costarricenses nos han demostrado en estos días, que Dios los bendiga y, y que nos puedan seguir dando la mano para salir adelante con este tratamiento y, y con la fe puesta en Dios de que todo funcione y muy agradecidos en verdad. No, no,
1: de verdad que les vaya bien, es una obligación de nosotros, fuerza, a ustedes dos, a doña Marianela, a ustedes, don Donald, y a ese guerrerito, y ya se está manifestando la gente, Sergio Landi Ávila, gracias monumental por su colaboración con la campaña Siete Mil a Mil y la campaña Juntos por Gabrielito, de verdad, eh, ayuden, ayudemos, 8311, perdón, Sergio, adelante, adelante, sí, 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 8470, a nombre de Marianela González, una de las maneras de colaborar. Muchas gracias, don, don Donald, muchos éxitos.
4: Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga, Amén, igual. Saludos, Salud. bendiciones.
1: Perfecto, y buenos días a ustedes allá en España, de verdad, que, que, que todo vaya saliendo poco a poco bien, muy amable. Buenos días, sí, igualmente,
0: gracias.
7: Gracias, buenas tardes, que Dios igualmente, los bendiga.
0: Igualmente, doña Mariela, muchos éxitos y bendiciones, un abrazo. Un
7: abrazo.
1: Un gran abrazo ¿verdad? para esta familia de guerreros. Porque decíamos buenos días. Bueno, ellos están en España, donde se está dándole tratamiento a Gabriel. Eh, Don, producto, Dona Ávila. Perdón. Dona Ávila. Sí. Dona Ávila
0: y Marianela González, padres uh -huh. de, de Gabriel. De Gabriel.
1: González Gabriel. Así de serio que está tratando de, de salir adelante, eh, víctima de esta leucemia que estaba que está padeciendo y lo que un papá puede hacer por un hijo no cruza. No, no hay ninguna frontera que no se pueda cruzar. Y ellos cruzaron el charco. Pero se ocupa dinero
0: vamos a seguir nosotros colaborando con esta causa y vamos al corte y regresamos con el bloque de cierre de esta tarde. Gracias. Las 4 con 21 minutos en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, ahí escuchamos una canción con la que nos vamos a despedir que se llama Patria de Rubén Blades. Ahora la ponemos completa para poder apreciarla, pero Esteban, tenemos que hacer patria a los costarricenses.
1: Claro que sí, desde cualquier trinchera, Sergio, desde no botando basura, mañana todos los que van para Limón a, a apreciar el eclipse anular, desde los que quieren tomar ese número que dimos para ayudar a Gabriel, desde los que quieren eh, apoyar a alguien que sufre eh, de cáncer de mama y que será uno de nuestros temas nodulares de de la semana entrante, estamos en el mes de la lucha eh, hagámoslo, de verdad, no, no lo pensemos tanto podemos hacerlo
0: sí. vamos entonces nosotros a estar pendientes de toda la información eh, pertinente a este caso Esteban eh, de verdad que es maravilloso poder colaborar Sí. y
1: esperemos que Gabrielito esté cada día mejor. Uh -huh. Nos quedan pocos eh, segundos, pero yo sí quería... Eh, Sergio, por ejemplo, ahora en, en septiembre, el mes que ya se nos fue, el mes de la patria, que deberían ser los 12 meses del año, yo veía a veces a veces una actitud en la gente de tolerancia, de colaborar en carretera, de en los desfiles con los niños que se preparaban, tener paciencia y, 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 y no pitar, cosas de ese tipo, ¿verdad? Actitud buena con la gente que llenaba de banderas, que llenaba de banderas las casas, los centros comerciales y demás... Eh, y porque eso no se puede repetir en todo el año de tener empatía verdad entonces este, yo creo que eso se puede se puede dar en muchas hay, que patria,
0: hay que ser patria hay que este, ser consecuente con lo que uno dice verdad eh, nosotros procuramos desde esta uh -huh. tarde generar conciencia uh -huh. en torno a nuestra patria nos vamos con Rubén Blades nos vamos sí. feliz tarde gracias que la pase muy bien este programa fue una producción de Radio Monumental